0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·法尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十章，水中人。说这话的正是这艘船的船长尼德兰。听到这话，立刻站了起来。逝者被掐得半死不活，在他主人的示意下，踉踉跄跄地走了出去，一点儿也没有流露出他对加拿大人的愤恨。可见船长在船上有着很高的威信。公赛伊不禁感到有些诧异，我也很困惑。我们都在默默地等待着事情的结局。船长两手交叉倚在桌子的一角，全神贯注地打量着我们。他为什么迟迟不说话呢？他是不是在后悔刚才用法语说了那些话？我们不妨这样设想：我们谁也不想打破沉默。过了一会儿，他才用平静的、富有感染力的声音说：“先生们，我会说法语、英语、德语和拉丁语。”我本来可以在我们初次见面的时候就回答你们的，可是我想先认识你们，然后再考虑。你们把事情的经过分别叙述了四遍，内容完全相同，这是我肯定了你们的身份。我现在知道，偶然的机会让我见到了富有出国考察使命的巴黎博物馆自然史教授皮埃尔·阿罗纳克斯先生。他的仆人公赛伊，以及美利坚合众国海军驱逐舰亚伯拉罕·林肯号上的捕鲸手加拿大人尼德兰，我点点头表示同意。船长没有向我提问，所以我也没有必要回答。他法语说得很流畅，不带一点口音。他用词准确，遣词恰当，表达能力很强。可是我还是感觉不出他是我的同胞，他继续说道：“先生们，我现在才来再拜访你们，你们一定觉得我耽搁了太久了吧？我这么做的原因，就是确定了你们身份后，我需要反复考虑该怎样对待你们。我犹豫了很久。”最为难的是，你们正在与一个已经同人类断绝了联系的人打交道。你们打乱了我的生活，我们不是故意的。我说，不是故意的。这个人把声调稍稍提高了一点，反问道：“亚伯拉罕·林肯号舰在海上四处追我，不是故意的。你们登上这艘驱逐舰，不是故意的。”你们的炮弹打在我船身上不是故意的，尼德兰师傅用鱼叉叉我也不是故意的。我发现这些话有着一种隐忍不发的愤怒，但对于这一串诘问，我有一个非常自然的答案。于是我说：“先生，您一定不知道在美洲和欧洲发生的有关您的争论吧？”您也一定不知道，由于您的潜水船的冲撞而导致的各类事故，在这两大洲所引起的轰动吧？我不想告诉您，人们为了解释那唯有您才知道的其中奥妙的现象而做出的各种猜想。要是您知道的话，《亚伯拉罕·林肯号》舰一直将您追至太平洋北部海面。可他始终以为是在追捕某一个强大的海怪，必须不惜一切代价把它从海上清除掉。船长的嘴角出现一丝微笑，他换了一种较为温和的语气说：“阿罗纳克斯先生，您敢保证那驱逐舰只是追击轰炸海怪，而不会追击潜水船吗？”这个问题让我为难。因为法拉格特舰长是不会犹豫的，在他看来，摧毁这样一艘潜水船和消灭独角鲸是一样的，都是他的职责。这下您明白了吧，先生？船长继续说道：“我有权把你们当做敌人来看待的。”我没有说话。一旦到了武力可以推翻最强有力的理由的时候。讨论这类话题还有什么意义呢？我犹豫了很久。船长继续说：“我没有任何义务热情接待你们。如果我要撇开你们，我就不会再来看你们了。我可以把你们放回到被你们当成避难所的船顶上，只管自己向海里潜，就当你们不存在一样。难道我没有这样的权利吗？”可能野蛮人会有这样的权利，我说，但这不是文明人的权利，教授先生，船长激动地反驳道：“我不是你们所说的文明人，因为某些我个人才能感觉得到的理由，我跟整个人类社会断绝了联系，所以我不服从从人类社会的任何法规。”请您以后也不要再在我面前提这些东西了。这话说得十分干脆，这人的眼中闪过一丝愤怒和轻蔑。我看得出他一定有过一段很糟的经历。他不仅仅是置身于人类法律之外，更使自己完全独立、自由、与世隔绝。既然他的对手在海面上就被他击败了。谁还敢在海底下去追赶他呢？什么船能吃得消他这艘潜水艇的冲击呢？不管钢板多么厚的铁甲舰，哪一艘能吃得消他的冲脚的一撞呢？没有人能质问他所做过的一切。如果他相信上帝，如果他还有良心，那么只有上帝和他的良心是他可以依据的标准了。这些想法在我的脑海中很快闪过，其间这怪人却是一言不发，显得神情专注，像是在想着心事。我注视着他，害怕之中带着几分好奇。这情形大概就跟俄狄浦斯注视着斯芬克斯时的情形一样。经过长久的沉默之后，船长又开口了，他说。我犹豫不决，但是我又认为我的利益是能够与人类天生的那种同情心相一致的。既然命运把你们送到我这里来，那你们就留在船上吧。你们在船上是自由的，但作为交换，因为自由毕竟是相对的，你们要答应我一个条件，只要口头上答应就行了。说吧，先生。我答道：“不过这肯定是一个正直的人可以接受的条件吧？当然了，先生。有时候因为某些意外的事情，我可能不得不把你们关在你们住的仓房里，关上几个小时，或是关上几天。因为我不想使用暴力，所以我希望你们在这种情况下，或者是在其他任何情况下也一样，都要绝对服从。”这样做，一切责任由我承担，与你们无关，因为我不要你们看到你们不该看的。这样的条件，你们能接受吗？所以，就是说，这船上一定有一些离奇的事情发生，而且是遵守社会法规的人不能看到的。那么，在我将来可能碰到的惊奇事件中，这一定是非同小可的一件。我们接受，我答道。不过，我想问您一个问题，先生，就一个。说吧，先生。您说我们在船上是自由的，是吗？是的。那我想问您，所谓的自由是什么呢？就是自由自在的来往，自由的观看和观察这里发生的一切，除了某些特殊的情况外。就是跟我们，我和我的同伴们拥有同样的自由。显然，我们彼此都没有领会对方的意思。请原谅，先生，我说，这种自由不过是囚徒可以在监狱中走动的自由。这种自由对我们来说远远不够。可是，这种自由对你们来说应该是足够了的。什么？我们再也见不到我们的祖国、我们的朋友、我们的亲人吗？是的，先生。可这么做只不过是使您不再受那世俗的羁绊罢了。人们还把这种羁绊当作自由抛弃了他，真的有你们所想象的那么痛苦吗？不可能！尼德兰喊道：“我绝不能保证我以后不逃跑。”我可没要你保证，蓝师傅，船长冷冷地说：“先生，我说，我不由自主的生气了。您仗势欺人，太残忍了。不，先生，这不是蛮横，这是仁慈。你们是我的战俘，我的一句话就能够把你们重新扔到海底下去。但是我留下了你们，你们攻击过我。”你们是在盗取世上任何人都不应该知道的一个秘密，是我一生的秘密。你们以为我会把你们再送回到那不应该有我的陆地上去吗？那不可能。我现在之所以要把你们留在这儿，并不是为了你们，而是为了我自己。从这些话可以看出，船长是非常固执的。一旦他打定了主意，任何理由都动摇不了他。先生，我又说，这样看来，您只是让我们在生死之间抉择罢了。正是这样。哦，我的朋友们，我说，看来我们别无选择了。可我们并未对这船上的主人做出任何承诺。